0: Amém, você pode se assentar, você que chegou um pouquinho depois, o assessor aí um pouquinho depois, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa celebração nesse domingo de manhã, que seja um tempo precioso na presença de Jesus, agora sim eu quero chamar você para ler comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, esse vai ser o primeiro texto, de uma nova série de mensagens que a gente começa hoje aqui na nossa igreja que eu resolvi chamar de Ser Humanidade a gente vai passar quatro semanas conversando sobre o que significa ser humano o que significa para o projeto original de Deus o que significa para a redenção que Jesus nos propõe e eu quero ler com você o capítulo 2 do livro de Gênesis e eu espero que essa jornada seja para a gente uma jornada muito abençoadora. Diz assim o texto sagrado. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação esta é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados quando o Senhor Deus fez a terra e os céus ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal... No Éden nasceu um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison, Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o Bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. E, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher... E eles se tornarão uma só carne O homem e sua mulher viviam nus E não sentiam vergonha Gênesis 2 Uma segunda versão de uma história já contada em Gênesis 1 Não sei se você já reparou Gênesis 2 não é a continuação de Gênesis 1 É um outro texto que narra parte da mesma história Inclusive com algumas informações que batem Que parecem fora de ordem eu não sei como você encara o livro de Gênesis, sobretudo os 11 primeiros capítulos, mas você sabe que entre os estudiosos do Gênesis há, por exemplo, os que encaram os 11 primeiros capítulos como textos literais, que descrevem acontecimentos históricos, e há também quem encare os 11 primeiros capítulos de Gênesis como textos literários ou seja, como histórias que apontam para realidades. O meu ponto aqui não é discutir a interpretação A ou B Mas fazer a gente pensar o que está por detrás dessas histórias Quando, por exemplo, o autor do Gênesis escreve sobre a criação do mundo O que ele pretendia com isso? Você sabe que esse texto é um texto que faz parte da história de um povo Que viveu 400 anos escravizado um povo que vive 400 anos escravizado é um povo que não tem autonomia para pensar a vida com as suas próprias categorias. Gente escravizada não tem a liberdade de ter opinião. Sempre precisa abraçar a história que o opressor conta. É a única versão possível. Então essa gente que fazia parte desse povo resolve então em algum momento ousar contar a sua própria história. Essa gente quer apresentar a sua visão de mundo mais do que uma descrição de A ou B. Essas histórias do Gênesis são histórias que narram a perspectiva de mundo de uma gente que não tinha voz e que agora tem voz. É muito potente pensar em Gênesis 1 e 2 como a narrativa de um povo que não tinha voz e que agora tem a oportunidade de dizer... Uma gente que enxergava a vida, mas que não tinha a possibilidade de compartilhar como a vida era aos seus olhos. E aí, num determinado momento, essa gente tem a coragem de falar, de colocar para fora. E, curiosamente, essa gente que podia apresentar uma visão de mundo que fosse uma espécie de revanche daquilo que tinha sofrido, ou seja, deixa eu contar para vocês, como tudo começou, tudo começou com um Deus que nos ama, e odeia vocês que nos oprimiram, essa gente podendo contar qualquer história, que fosse uma espécie de vingança e revanche, resolve contar a história mais bonita, que um povo pode contar, que é, Deus nos criou a todos, e soprou sobre todos o seu espírito, no princípio, Criou Deus os céus e a terra, uma terra sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1 é uma grande e bela poesia da criação. A estrutura na língua portuguesa não dá a gente a possibilidade de perceber isso, mas no hebraico, Gênesis 1 tem todo um ritmo que forma cadências, números de palavras que se repetem, palavras que combinam com palavras, sons que fazem sentido do lado de sons. É a canção de um povo que diz Nós também temos uma visão de mundo Sobre como isso tudo começou E aí nessa visão de mundo Essa gente oferece De forma diminuída no capítulo 1 Mas de forma ampliada no capítulo 2 A visão que eles tinham Da origem da humanidade Não é um texto científico Que explica para a gente como tudo começou É um tratado teológico que faz a gente olhar para a beleza da história da humanidade Não como uma história do acaso Mas como a história de uma raça que foi planejada Desenhada, construída pelo Eterno Então aqui em Gênesis 2 A gente tem esse relato detalhado da origem da humanidade E o relato começa de uma forma muito interessante ele leva a gente a pensar No projeto original de Deus Para a nossa vida Quando Deus nos fez lá atrás Nos nossos primeiros pais Quando a história começou Para a gente que toma a Bíblia Como um livro de referência O que, que Deus queria Com esse projeto Antes de falar Do homem e da mulher em si O texto de Gênesis 2 Fala do ambiente no qual Esse casal foi colocado o que é muito importante para a gente compreender o propósito de Deus para a humanidade o ambiente da formação do primeiro casal o ambiente da gênese da humanidade nessa canção é o ambiente de um jardim Deus forma homem e mulher num jardim quando você pensa num jardim no que, que você pensa? Qual é a imagem que vem à sua mente? Que sentimentos um jardim evoca em você? Quer na teologia, quer na poesia, quer na música, poucos cenários são tão inspiradores da paz e da harmonia quanto o cenário de um jardim. O jardim é representativo de, desse lugar de tranquilidade, de descanso, onde as coisas estão nos seus devidos lugares, onde há beleza, onde há vida. O jardim aparece no imaginário humano, enquanto esse espaço onde as coisas todas contribuem para que a gente tenha a mesma sensação, que é a sensação de tudo está no seu devido lugar. E tudo contribui para que desse ambiente emane vida, tranquilidade, esperança, paz. A ideia é da gente sentar num jardim, de estar debaixo de uma árvore, de ver as flores, de ver a borboleta voando, de ouvir o canto dos pássaros. Os jardins, eles representam exatamente isso. E é bacana perceber que quando o autor do texto fala sobre o ambiente no qual nós fomos colocados ele usa exatamente essa figura e mais do que isso o Gênesis 1 que fala mais sobre o jardim do que o Gênesis 2 Gênesis 1 fala mais da criação do mundo e pouco da formação do homem Gênesis 2 fala da formação do mundo e muito da formação do homem no Gênesis 1 por exemplo na descrição mais detalhada da ordem do jardim O que você tem é exatamente isso O cenário de um mundo caótico Que vai sendo colocado em ordem Gênesis 1 é isso Gênesis 1 começa, por exemplo, com estrofes Que saem sempre do caos para a ordem É sempre da noite para a manhã você pode olhar, cada dia é descrito pelo autor do texto dessa forma Era tarde e manhã, a gente conta o dia como, manhã, tarde e noite Mas na poesia de Gênesis 1 sempre vem da noite para manhã Tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia Como se o autor do texto quisesse é, sugerir para a gente o seguinte Vem desse lugar de caos para esse lugar de clareza, de ordem Onde as coisas estão nos seus devidos lugares você já parou para pensar que Deus fez esse mundo que a gente chama de casa de tal forma que onde quer que a gente estivesse, a gente pudesse, um, viver a experiência da paz que um jardim traz, e dois, contribuir para a manutenção de um jardim. Um pastor norte-americano, presbiteriano chamado Tim Keller, fala disso numa das suas obras. Ele diz assim que o objetivo... De Deus com a igreja É o de fazer com que no meio de cada cidade Haja muitos jardins Eu falei sobre isso outro dia Numa das mensagens é Sobre como nós recebemos essa incumbência O primeiro trabalho, por, por exemplo Que o primeiro casal recebe É exatamente esse, né? o trabalho de serem jardineiros De cuidarem do ambiente então, quando a gente pensa no projeto de Deus para a humanidade, a gente pensa nessa experiência de vida que faz com que a gente olhe para o mundo como esse espaço de cuidado. O mundo precisa ser encarado pela gente como espaço de cuidado. Porque das duas, uma, ou a gente contribui para que o ambiente que nos cerca seja um caos, ou a gente contribui para que o ambiente que nos cerca seja um ambiente de ordem. E talvez você esteja se perguntando aí, mas por que isso importa? Qual é a relação disso com o propósito de Deus para a minha vida? Por que isso importa? Deixa eu dizer a você, deixa eu lembrar a você. Já passou um tempo que seja num espaço caótico? Do ponto de vista da arrumação, mas também do ponto de vista da atmosfera, atmosferas infernais, conflitos tudo do lado de fora, tá? tudo do lado de fora, tudo cena que te cerca, você se lembra como isso afetou você? Como isso afeta a gente? Como a gente é afetado pelo ambiente, muito afetado pelo ambiente, você já parou para pensar? Como, por exemplo, nós temos uma predisposição a ditarmos o estado da nossa alma a partir da experiência que a gente tem com esse pedaço do mundo que a gente vive momentaneamente, porque você pode estar num lugar A, num determinado momento, num lugar B, num outro momento, e eles serem diferentes e isso afetar o seu dia. Você sai às vezes de um ambiente, pode ser do trabalho, pode ser da casa de alguém, pode ser lamentavelmente da sua própria casa. Tem gente que vive essa experiência e você diz assim: "Ufa, saí daquele inferno". O inferno aqui como uma representação da antítese do jardim. Porque nós somos muito afetados pelo lugar onde nós estamos. É curioso perceber que Deus não nos fez no meio do caos. Deus nos fez num ambiente de ordem. Nós nascemos no relato de Gênesis 1, no sexto dia. É curioso, né? Deus coloca a ordem em tudo e depois ele faz a gente. Há quem leia isso para dizer que nós fomos feitos por último, porque somos os mais importantes da criação. Eu gosto da leitura de um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann, que diz que nós fomos feitos por último não porque somos mais importantes, mas porque somos os mais dependentes de toda a criação. Dependemos do resto para viver. E se dependemos do resto para viver, ou cuidamos do jardim, ou nos destruiremos nas nossas relações, na nossa estrutura emocional, no nosso corpo... Então está aqui, o texto começa com a descrição de um ambiente, Deus nos fez num jardim, o que significa que no que depender de nós, cada pedaço de terra pelo qual a gente passa deve ser cuidado de tal forma que a gente transforme ambientes de caos no cenário de paz que um jardim pode oferecer. Daí o texto avança E falando especificamente do homem O texto então começa a descrever O homem como esse boneco de barro Sobre quem Deus sopra o seu hálito O seu espírito Essa é uma coisa fundamental Na nossa forma de enxergar a vida Na antropologia cristã Essa informação ela é fundamental Nem todas as pessoas enxergam a vida dessa maneira. Nós cristãos necessariamente enxergamos a vida como essa experiência de metaforicamente aqui falando, obviamente, bonecos de barro que foram chamados à existência porque receberam o sopro de Deus. Todos nós recebemos o hálito divino. É o que nos tira da condição... Metaforicamente falando... De bonecos de barro... E nos traz para essa condição... De gente em quem pulsa a vida... Por que isso é importante? Por que isso faz diferença? Por que isso faz sentido? Por que isso é necessário? Ora, porque... Se eu me percebo como alguém... Cuja vida... É esse espaço... Do sopro de Deus... Então... Eu devo me encarar como alguém... Que depende fundamentalmente dele Para continuar a existir Mas não é só nesse nível de dependência Que é quase que de um reconhecimento unânime Do tipo Dependemos do Senhor Sem ele eu não sou nada Essas afirmações vazias Esse senso de dependência Precisa levar a gente Para a realidade do nosso dia a dia Em tudo na vida a gente depende dele A gente depende dele a maneira como a gente encara a vida a maneira como a gente encara os relacionamentos a maneira como a gente encara trabalho a gente devia encarar cada área da nossa vida a partir dessa perspectiva como um ponto fundamental sem Deus aqui eu não sou absolutamente nada eu preciso dele eu estou aqui por causa do sopro dele esse sopro divino que me enche de potência, o ruá divino o espírito de Deus Deus sopra sobre a gente Deus enche a gente com essa propriedade que é sua, talvez você seja uma pessoa bem resolvida da perspectiva do sentido da vida. Talvez essa nunca tenha sido uma questão sua. Essa crise existencial que leva pessoas a dizerem assim: por que eu estou aqui? Por que a minha vida faz sentido? Se eu sofro tudo que eu sofro, se eu passo por tudo que eu passo, será que eu tinha que mesmo estar que tá aqui? Pessoas que estão ali na fronteira entre a sanidade da preservação e a loucura, a loucura da angústia de dizer eu não sirvo para mais nada, eu não sei se vale mais a pena. Pois então, lembrar que nós somos essa gente em quem Deus soprou o seu espírito empurra a gente para esse lado de cá que é eu preciso viver, eu preciso valorizar a vida, eu preciso preservar a vida... Eu preciso viver com responsabilidade, porque afinal de contas, eu sou objeto desse amor tão grande de Deus. A gente cantou sobre isso, esse amor tão grande que nos amarra a Ele. E se eu sou objeto desse amor tão grande, eu vou, eu vou preservar o que eu tenho de mais precioso que é a minha vida, porque eu dependo dEle e eu fui revestido dEle, Deus nos fez assim. Deus não nos fez apenas como um boneco de barro. Deus nos fez como um boneco de barro em quem o seu Espírito habita. Nós somos casa de um sopro divino. E a gente precisa viver com essa consciência de que onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça nós estamos e nós fazemos enquanto essa matéria que veio do pó e que volta para o pó mas que misteriosamente milagrosamente é receptáculo desse hálito divino o texto avança e o texto descreve o homem e a mulher não apenas como boneco de barro em quem Deus soprou o seu espírito Deus passa a descrever homem e mulher aqui de forma muito interessante Na verdade até esse ponto só o homem a mulher aparece um pouco depois Deus descreve o homem aqui como um sujeito moral Porque olha só, ele coloca o homem num jardim E ele dá instruções ao homem no jardim E ele diz assim, esse jardim está aqui para ser cuidado por você E você pode se alimentar do fruto das árvores mas do fruto de uma árvore você não pode se alimentar é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal às vezes eu vejo discussões do texto que mais se assemelham a discutir sexo dos anjos do que a entender o espírito da passagem que fruto era esse o que esse fruto tenta entender a cena aqui simbolicamente descrita, o ponto é Deus estabelece limites e a humanidade transgride os limites no mau uso dos seus juízos. O que está em jogo aqui não é a discussão do que é no detalhe, o que acontece. O que está em jogo aqui é a descrição de que Deus nos fez enquanto seres morais. Estabelecer um código, de se isso é certo, isso é errado. Atravessar aqui é errado. Permanecer aqui está certo. Viva no uso da sua liberdade a partir dessas referências que eu te dou. E aí o texto descreve o homem como transgressor dessa moralidade. É isso. O ponto aqui é fazer a gente perceber que, diferente do restante da criação, eu e você somos dotados de uma instância chamada consciência. E a nossa relação com Deus e com tudo mais na vida salvo algum comprometimento que nos impossibilite de fazer bom juízo da vida, a nossa relação com Deus e com tudo mais na vida pede da gente bom uso da consciência. Você já deve ter percebido isso na vida adulta. né? Quando a gente é criança, a gente usa a falta de discernimento e de maturidade como um álibi para a gente não se responsabilizar pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. É compreensível, as crianças Elas não fazem ainda um juízo Muito sofisticado e muito elaborado Das coisas, elas estão aprendendo Em processo de Agora Quanto mais o tempo passa Quanto mais a vida passa, quanto mais velha a gente vai ficando Quanto mais experiência a gente vai adquirindo Menos sentido Vai fazendo o discurso De, ô oh, desculpa, eu não sabia Eu não pensei, certo? Por quê? Porque Deus nos fez Deus fez a humanidade dotando a humanidade dessa capacidade de fazer juízo sobre as coisas a partir dos limites que estão postos é por isso que eu enfatizo muito aqui nas nossas conversas o fato de que de que nós precisamos construir uma espiritualidade cada vez menos pautada no posso e não posso e cada vez mais pautada no devo e não devo eu enfatizo isso aqui direto você já não deve mais aguentar me ouvir falar disso Por que eu enfatizo isso demais porque eu acho que existe um vício na mentalidade evangélica que reduziu a espiritualidade a uma experiência de posso ou não posso pastor posso isso, pastor posso aquilo pastor na igreja pode isso, na igreja pode aquilo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer pessoal, quantos anos a gente tem? Se a pergunta for outra, eu estou disposto a discutir. Se a pergunta for, na sua leitura, o que você acha? Qual é a sua opinião? Essa pergunta eu estou disposto a discutir. Agora, a pergunta do posso ou não posso, na condição adulta de vida, ela é uma pergunta muito infantilizadora. E que, às vezes, quem a faz nem tem consciência disso, mas ela afasta a gente dessa responsabilização moral, que o texto de Gênesis diz que a gente tem A vida está aí para que a gente faça as nossas escolhas E a gente vai fazer as nossas escolhas A partir do nosso discernimento Que toma como referência os princípios da palavra Mas as escolhas é a gente que faz Então esse negócio do posso, não posso Muitas vezes é uma terceirização de responsabilização Uma terceirização de responsabilidade, perdão Ou uma responsabilização alheia Por escolhas que são nossas Deus fez o casal e colocou lá e disse oh, os parâmetros são esses faça o que você tem de fazer e não faça o que você não tem de fazer nós somos seres morais o que significa que devia ser cada vez menos recorrente o uso de discursos do tipo foi Deus que me mandou porque Deus que me mandou acaba qualquer conversa, certo? Se Deus mandou, eu não sou louco de dizer, ah, então eu vou discutir com Deus que mandou? Não, eu estou fazendo isso daqui porque Deus mandou. Eu não estou aqui no campo de julgar a sensibilidade de cada um e dizer, ah, você não ouviu Deus falar nada, eu não estou aqui para ocupar esse lugar, longe de mim. Mas eu tenho um pouco de desconforto com a ideia da gente sempre trazer Deus para cada escolha, para cada passo, para cada direção, porque Deus nos fez de tal forma que no uso da nossa consciência nós tomemos decisões e arquemos com as consequências das nossas decisões assim como não me parece fazer muito sentido o discurso foi Deus que me mandou reticências, também não me parece muito razoável a gente perpetuar o discurso de ah, mas o diabo que oh, calma aí, que o diabo que é meu amigo esse negócio, essa desculpa é antiga está aqui no Gênesis 3, é só você ler o próximo capítulo fica de dever de casa esse negócio de terceirizando a responsabilidade é antigo é antigo Deus nos fez Num jardim Deus nos fez Como bonecos de barro Que recebem o hálito divino E Deus nos fez como seres morais E tem mais duas coisas aqui Que se fundem numa só E eu avanço aqui para o final da minha fala Deus nos fez Com a capacidade De perceber ausências a gente não percebe apenas o que está, a gente também percebe o que falta. A gente consegue perceber as palavras que não foram ditas, mas que precisavam ser ditas. A gente consegue saber o que precisava ser falado, mas que não foi, o recado que não foi dado. Está oh, faltando alguma coisa aí. Eu não sei o que é, mas está faltando alguma coisa. Está estranha. Essa frase está incompleta. Esse comportamento está estranho. Não é verdade? a gente consegue identificar, não apenas o que está, mas o que falta. Isso é muito bacana que a vida é feita a partir não apenas da detecção do que está, mas da percepção do que falta. O próprio Deus diz assim, depois de uma série de discursos e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, num ponto Deus olha e diz assim, tem uma coisa que não está boa, falta alguma coisa. Então, Deus nos fez de tal forma que a gente seja capaz de perceber o que não está. E por que é importante perceber o que não está? Para a gente ir em busca de. O que te falta que você percebe que está posto e te falta? Detectar isso na vida é importante. Por quê? Porque a gente só vai atrás daquilo que a gente sabe que falta. Pode parecer um papo aleatório, mas isso é da prática da vida. O que, é que falta no seu casamento que você pode ir em busca de, no seu casamento? O que falta no seu trabalho que você pode ir em busca de, no seu trabalho? O que falta na sua casa, na sua relação com os seus filhos? O que falta na sua relação comunitária? O que falta na sua presença cidadã? O que falta? Quais coisas faltam e você identifica isso é fundamental, isso não é aleatório, é fundamental, está lá no início da nossa história, Deus nos fez com essa capacidade de perceber o que falta, e isso é maravilhoso, a gente poder identificar a falta, falta uma companhia, e é interessante o texto dizer que Deus percebe que falta companhia para o homem, se Deus está ali, falta uma companhia para o homem Pô, Deus é o nosso companheiro, quantas vezes eu ouço pessoas falando contra a minha classe claro que numa brincadeira dizendo assim, eu não preciso de psicólogo, Jesus é um psicólogo não, Jesus não é psicólogo de ninguém Jesus não tem CRP Jesus não é psicólogo, Jesus é o nosso Senhor o que te falta? falta companhia, numa vida com Deus, falta companhia Pois é Pode parecer inclusive uma heresia O que eu vou dizer Mas Deus não é tudo do que a gente precisa Ou o texto tem um problema Deus olha para o homem e diz assim Falta alguma coisa aí Deus é fundamental para a nossa vida Mas você já deve ter percebido isso Talvez as nossas experiências mais pujantes com Deus estejam Nas experiências que a gente vive com as pessoas Que Deus coloca na nossa vida razão pela qual João, numa das suas cartas, diz, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, que você vê, isso é mentiroso. Porque como é que você pode dizer que você ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo, que você vê? O que é que João está dizendo? O João está dizendo que é a hora da gente começar a ver Deus na face do próximo, a experimentar Deus nessa dimensão. Então o texto é interessante, porque num texto que descreve o homem como um sujeito sozinho, por mais que o jardim esteja pronto, e que Deus esteja presente, falta alguma coisa, porque a vida cristã ensina para gente que ninguém se basta na sua história e que ninguém tem tudo de que precisa para viver bem e em paz. Existem coisas fundamentais a mim que não estão em mim, estão no meu semelhante. Quem fala isso de forma lindíssima é C.S. Lewis num livro chamado Os Quatro Amores. Você pode procurar esse livro, é uma coisa linda Linda, linda, um livro curto Lindíssimo Nos quatro amores Ele fala como um dos quatro amores Da amizade E ao descrever a amizade ele fala Sobre essa experiência de Incompletude que o indivíduo Tem quando ele vive sozinho Ele diz assim, por exemplo No texto Existem coisas em mim que estão nos meus amigos E que eu só tenho quando os meus amigos se aproximam De mim Aí ele começa a descrever, ele fala assim Tem sorrisos meus que eu só dou quando aquele amigo vem para perto de mim E tem experiências que eu só vivo quando aquele outro amigo vem para perto e a gente está junto De modo que quando ele vai embora essas experiências não acontecem E a vida é bem isso mesmo, né? Há pedaços nossos, não físicos obviamente, mas há pedaços nossos que estão nos outros por que, que a gente se desespera tanto quando alguém que a gente ama muito vai para junto do nosso pai porque a sensação que a gente tem é de que um pedaço nosso foi embora e é verdade porque por exemplo tem um tipo de sorriso que a gente não consegue dar quando alguém que fazia a gente sorrir daquele jeito foi para junto do pai e tem um tipo de experiência que a gente não consegue viver quando alguém não está mais aqui porque nós fomos feitos assim Deus nos fez interdependentes uns dos outros A pedaços meus que estão fora de mim E eu só me percebo completo Quando eu tô próximo dos meus semelhantes Porque na vida, por mais que a gente tenha Deus Se nos falta gente, alguma coisa nos falta E a gente precisa perceber essa ausência E aí o texto termina com O poeta dizendo que Deus faz o homem dormir da sua costela Tira... Um pedaço Do corpo E faz uma Uma boneca de barro Que recebe também o espírito O sopro divino É muito bonito, é muito poético É muito forte O homem acorda do sono profundo O texto diz E olha só, olha só o que ele diz afinal encontrei essa que é osso dos meus ossos e carne da minha carne pega só a primeira palavra, afinal encontrei o que, que isso significa? o sujeito estava procurando né? não foi só Deus que percebeu que faltava alguma coisa o texto inclusive alguns versos antes fala que enquanto o homem está dando nome aos animais ele ele tenta ver se alguém faz sentido ali Ou se algo faz sentido ali para ele Da perspectiva da companhia Depois você lê o texto E aí ele acha, então, aquela que é Osso dos seus ossos e carne da minha carne Eu já falei sobre esse texto algumas vezes aqui Talvez essa seja uma informação que você já tenha O texto em português traz para a gente uma expressão Que aparece ali traduzida por auxiliadora idônea Não é bom que o homem esteja só Falei uma auxiliadora idônea diz a Almeida Revista Atualizada a expressão hebraica que aparece traduzida por auxiliadora idônea é uma ajuda contra ele o que é sensacional eu vou fazer uma ajuda contra ele por que uma ajuda contra ele? porque a gente não cresce fora da alteridade nós não precisamos de iguais na verdade, nós não crescemos do lado de iguais. Nós crescemos com pessoas, em qualquer instância, no casamento. Você pode amar o seu cônjuge, eu espero que você ame. Mas não queira que o seu cônjuge seja uma réplica sua, certo? Isso seria o um inferno. E não queira ser também uma réplica do seu cônjuge. Aprenda a viver com as diferenças. Obviamente, com os pontos de similaridade que fizeram com que vocês olhassem um para o outro e dissessem, faz todo sentido a gente caminhar junto. Mas, respeitando as diferenças. Não queira que os seus amigos sejam iguais a você. Não queira que a sua comunidade de fé seja formada por gente igual a você. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda contra nós. Nós só crescemos na alteridade. Deus faz uma ajuda contra o homem. E ele olha, acorda e diz assim, eu achei que eu precisava e esse é o projeto original esse é o projeto original de Deus para a gente quando Deus nos fez Deus nos fez assim num ambiente de harmonia para que a gente desfrutasse dele e cuidasse dele com a consciência de que nós somos portadores desse espírito que se sopra sobre nós com a consciência de que nós somos profundamente dotados de capacidade de fazer juízo Com a consciência De que Nós devemos perceber não apenas o que está Mas o que falta E com a consciência de que Na vida nós não avançamos Se nós só abrimos Espaço para que os idênticos Se aproximem de nós Até porque quem vive Querendo pessoas idênticas perto de si Vive sozinho Por sinal A mesa está posta Queria chamar meus irmãos do louvor aqui à frente. E queria... Enquanto a gente ouve... Uma canção que prepara o nosso coração para a ceia. Eu imagino que você tenha chegado... E apanhado ali o cálice na porta. Senão você pode pegar ali na entrada com um dos diáconos se você quiser. A gente não está passando com a bandeja... Para a gente não ficar é, passando bandeja de mão em mão. Mas enquanto você ouve a canção... Tendo consciência do que a ceia representa, sabendo você o que, o que a mesa posta representa, eu queria provocar você nesse exercício de pensar se a igreja não é uma revivência do projeto original. Não no sentido de perfeição ou qualquer coisa que valha, mas nesse sentido de que em Cristo Jesus nós estamos sendo reconduzidos enquanto humanidade por uma vida no jardim por uma vida cheia do espírito por o um bom uso da razão para ter a sensibilidade de perceber o que falta e o que é mais fascinante na mesa para olhar para o lado e perceber como a gente pode ter comunhão com pessoas que são tão diferentes da gente a mesa do Senhor é essa lembrança em um tempo de fanatismos tão grandes num tempo em que a gente pretende eliminar os diferentes. Nada pode ser tão desafiador quanto a gente olhar para a mesa e lembrar que você não precisa ser igual a quem está do seu lado. Não precisa ser. A gente só precisa aceitar o desafio de, a despeito das nossas diferenças, olhar para quem quer que seja e dizer irmão, irmã, irmão, irmã, irmão, irmã, porque Jesus Cristo nos fez um. Ore, renda o seu coração ao Senhor. Depois o nosso querido pastor Damião nos conduzirá na ceia. Mas tenha esse tempo de oração e de colocar a sua vida diante de Cristo.